0: Tá bom. Com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. E eles disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e esse acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei. E lamentei por alguns dias e estive revoando e orando perante o Deus do céu que disse, ah Senhor Deus do céu Deus grande e temível que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos e que não pôs atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir na oração do seu céu que hoje passa a tua presença dia e noite pelos filhos seus servos, e faço confissão pelos pecados dos assim, filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos prosseguido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenassem a manhã e do servos. Amém? É que ser amém, Senhor. Acabamos vamos ver a Tua Palavra, que nós estamos comparados com o outro. E o Senhor possa trabalhar com as nossas vidas e nos ensinar a Deus da maneira que nós possamos agradar o Senhor e servir de toda a nossa vida e de todo o nosso coração. Amém? Amém! Bom, se ter esse assim, aqui é um texto muito importante. O que estava acontecendo? O povo de Israel havia se viados, desobedecido haviam sido levados, cativos. Haviam sido levados para Babilônia e ficaram 70 anos catizados. Então, na vez, quando invadiu, ele levou as pessoas mais fortes, levou os profissionais, levou os, os ricos, e deixou lá só, vamos um dizer assim, o refúgio, né? as pessoas mais pobres, as pessoas doentes, as pessoas, assim, é aquilo que não tinha, assim, perante a sociedade, né? valor. Porque então, as pessoas que não interessadas para ele. Ele só levou, vamos dizer assim, o mais importante, levou a riqueza, levou tudo. e Deixou lá só os menos favorecidos. E lá na Babilônia foi todo o pessoal. O profeta Ezequiel foi levado os carros. O profeta Zola Daniel foi levado a ficar. Nemias também. Neemias era um, um, um servo que prosperou lá na Babilônia. Né? Ele tirou o copeiro do rei, do rei da persa. O que, que era o copeiro? O copeiro era o cara que experimentava o vinho antes do rei beber Para que naquele tempo né, havia muitas pessoas é, que envenenavam o vinho e queriam matar, se alguém quisesse derrubar o rei, matar o rei. Ele envenenava o rio, envenenava a comida e matava. Então tinha o copeiro. O copeiro era um cara que servia e vivia o primeiro gol. Desce deben acotar na hora. E Nemias, então, era o copeiro do rei, era um cargo de confiança. Era um cargo assim de muita responsabilidade, né? Era uma pessoa que cuidava o dia do rei. E Nemias era o servo de Deus que estava no fundo lugar, lá do estrangeiro. E, de repente, veio o seu irmão, chamado Amãe, veio com a notícia lá de Israel. Veio com a notícia do que estava acontecendo lá. Ele falou, o que está acontecendo no povo? O povo está abençoado? O povo está prosperando? Como é que está Jerusalém? Porque o judeu, para eles, naquela época, Jerusalém era um lugar da adoração. né? Tanto é que Israel, eles obedeceram a Deus, porque eles achavam que, por causa do templo, falavam no caso de Jerusalém, se é a cidade é, da promessa, eles achavam que nunca teria nada. Mas tempo, Deus não estava preocupado com Jerusalém, né? o tempo, ele estava preocupado com pessoas. Mas eles achavam, olha, o templo aqui, o nosso templo é maravilhoso, o nosso templo é isso, por isso Deus vai nos abençoar. Mas Deus não estava preocupado com o tempo. O tempo foi destruído. Né? É a Deus está preocupado com pessoas. Deus se importa comigo, e se importa com você. Né? Deus não quer tratar com de pessoas. Deus não está preocupado com a grandeza do tempo, como era na época, o templo de Salomão, como né? é que a cena de ouro, as paredes de ouro e cortinas de ouro, e não só quer um negócio muito bonito, muito assim. E as pessoas achavam que, por causa de ser comigo, por causa de ser de Salomão, por causa de ser de Davi, Deus nunca ia castigar, eles podiam fazer o que quisessem. Né? Mas Deus ele permitiu que o peito fosse queimado, todo o ouro que estava lá foi levado embora, foi arrastado e ficou só o né? Então, a gente tem que entender que Deus ele quer tratar com o ele quer tratar com cada um. Cada um é importante para ele. Cada um ele é alvo da misericórdia de Deus. Né? para Deus não tem é acepção de pessoas. Né? As pessoas costumam fazer acepções. Como o nosso Deus nos olha, ele tem acepção. Ele levou os inteligentes, levou os cientistas, né? levou os médicos, levou os professores, levou os engenheiros, tratou tudo melhor. E falou: aí, o resto, não a gente não para mim. Né? E, às vezes, assim, é... somos tratados assim também, às vezes, as pessoas olham para nós para nós. Para nós. É você. Às vezes, nós, mesmo com o que às vezes, como quem está dentro da igreja, com o né? A gente olha, com o só. Gente, às vezes, tem, tem assim, alguma filha, alguma... Alguma, alguma... alguma coisa contra alguma pessoa, né? Mas Deus não trata assim. Deus trata todos os iguais. Quem se posicionar diante de Deus, não importa: se seja rico, seja pobre, seja é, formado de 50 faculdades, tenha 300 diplomas, ou não sabe, não sabe nem ler nem escrever, mas se posicionar, se prostrar diante de do Senhor, Ele é vai abençoar, Ele vai abençoar. Porque Deus trata com pessoas. Para perguntar com pessoas, com almas, com vidas, não com concentração. Né? E ele estava lá e de repente chegou uma notícia: ele né? queria saber como é que estava o povo, como é que estava a cidade, a cidade que ele amava, porque Jerusalém é, é a terra da, da promessa. Né? Jerusalém é a cidade escolhida por Deus. Né? Então é que Jerusalém é algo de briga até hoje. Até hoje tem uma briga lá em Jerusalém nossos palestinos, né, eles tomaram é, parte de, de Jerusalém, né, Jerusalém é uma cidade sagrada para hoje para Deus. né? e que toda, toda a terra um dia, um dia o Senhor vai voltar, Jesus vai voltar, aí começa né, a época, a apocalipse fala que ele vai voltar e vai pisar nos montes de Jerusalém, né, é uma cidade importante até o dia de hoje E será até a noite de hoje né? Mas a gente tem uma evangelização social, é? Amém. É? Então o Ele estava preocupado, ele queria saber Porque ele amava a cidade dele Ele amava o povo e ele era um servo De Deus também e, De repente tinha um irmão dele de lá Chamado Anand, com uma notícia né? Como é que está o povo, como é que está a cidade Ó, O pessoal que ficou lá estava tá com uma miséria danada. É só desgraça né? O tempo foi destruído, o muro foi quebrado, foi queimado. Né? As pessoas lá não conseguem, mal conseguem sobreviver. Eles não têm onde plantar, eles não têm coisa é, sub... é, sub... para se desistir, eles não conseguem se sentir Estão doentes, são perseguidos, são escravizados. como uma grande miséria, tanto o povo quanto a cidade. Tudo quebrado, tudo queimado. Tudo destruído, as pessoas estão sofrendo muito em seu lugar. E quando eu vi o lixo, a palavra de Deus, de que ele se assentou e chorou. E, e o que fazer? Às vezes acontece isso na nossa vida. O que você pode fazer diante de um problema? Alguma coisa que vem contra a sua vida? O que você faz? você está e né chorando? É? Sentar e chorar. Ficar reclamando de um problema no lar, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema de emprego, um relacionamento, alguma coisa que acontece na sua vida, que te é, desagrada, ou que te aborrece. Que? O que nós fazemos? Ficar reclamando, chorando, ó oh, Senhor, ó oh, meu Deus, tanto que Mírias, ele sentou e chorou. Ele chorou porque ele recebeu a carne fície, mas diz a palavra de Deus que depois o que aconteceu? Um dia, depois ele disse, ouvi, sentei, chorei, não tem, depois eu perdoei, morri. Amém. Ele não ficou sentado, chorando, tem todo. como muita gente, chorando sem ver, 10, 15 anos, reclamando, triste, aborrecido, desanimado. Ah, porque, ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Ah, porque não deu certo, ah, porque Deus não ouviu, ah, porque Deus não fez. Deus não fez porque você não agiu. Né? Porque nós não agimos, nós vamos nos funcionando, nós ficamos chorando, esperando né? que alguém venha, pegar, é, nos pegar e levantar para cima. A Neemia se assentou, chorou muito, ficou triste aquela tristeza. Tem coisas que cerca na nossa vida. Sim, irmão. A gente passa tristeza, na é verdade. Quanta tristeza talvez você tenha passando. Talvez você pode falar assim, pastor, minha a vida é só tristeza. Minha vida é uma tristeza em cima da outra. É a minha filha, é meu marido, é a minha mulher, é o é meu trabalho, é a minha segurança, é a minha saúde, é isso. Aqui só tem tristeza. Eu não tenho alegria. Eu só tenho tristeza. Tem pessoas assim, E outra É triste o tempo todo. Ele é amargurado o tempo todo. Né? Mas a tristeza, viu a palavra de Deus, que na é presença do Senhor, até a tristeza do estado de alegria. A vida fala que a tristeza, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria tem que durar pela manhã. Porque o próprio Elías, aqui depois, fala no capítulo 9, não me engano, a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente deixar se dominar pela tristeza, a gente vai acabar de Por que tem muita gente que é hoje? que não consegue né, fazer mais nada. A pessoa ela, ela vive fechada com é isso mesmo. pessoas se suicidam, se matam, né, porque são deprimidas, não, tem, não consegue enxergar nada na frente. A pessoa que está triste, ela só olha para baixo. A pessoa que está dominada pela tristeza, pelo choro, ela não vê nada na frente dela, ela não consegue ver é, que existe uma esperança que Deus pode trabalhar na vida dela. A gente tem que entender que no mundo nós temos atenções, é? temos coisas. Temos atenções, é caímos tristes é triste é com é alguma é coisa, mas a gente não pode deixar tristeza morar no nosso coração. Porque quem tem Jesus na sua vida tem o fruto do Espírito Santo, e nem o fruto do Espírito Santo é alegria. A gente passa por um momento de tristeza, decepção, ninguém nos decepcionou com nada, né? Até porque às vezes a nossa, a nossa confiança, a nossa fé, ela está posta em alguém. E na hora que a gente precisa daquele alguém, ele não consegue fazer nada com ela. A gente fica decepcionado, fica triste, fica aborrecido, fica com raiva. E o diabo, o Satanás, ele vai alimentando. Olha, ele vai. Ele vai trabalhando, ele vai jogando, lá, você tem que estar com raiva mesmo. Olha só, que gratidão. E vai, a gente vai dando brecha, vai trabalhando cada vez mais você vai ficar namorado. Fica triste, você vai ficando namorado em cima. Vai ficando feliz, Deus vai tomando conta da sua vida. Ele quer que ele ficou triste. Porque ele conheceu a cidade no é, seu tempo de glória. Que agora não tem mais nada daquilo que ele conheceu. Aquela beleza que tinha lá, não tem mais. Não é aquela alegria, aquela aquelas crianças correndo, e aquelas coisas que tinham lá, aquelas certas, é, não tinha mais. Tinha acabado. Só miséria, só desgaste, não tinha mais culto, não tinha mais adoração, não tinha mais sacerdote, não tinha mais pregação, não tinha mais adoração, não tinha nada. tinha acabado tudo. E ele chorou. Mas ele não ficou sentado chorando, né, você falou assim, você está fazendo alguma coisa Eu preciso agir É isso que a gente tem que fazer Você não pode ficar sentado chorando Por causa de uma decepção Por causa de uma traição Por causa de uma ofensa, Por causa de um problema É difícil ser Porque a gente, a gente não contato com ninguém Às vezes é nosso que Deus Mas Deus, conosco é a maioria O problema é que às vezes a gente não consegue confiar a gente, Como nós não estamos vendo. Deus dias, a gente tem que é vazia, Deus é vazia Deus Deus tem o seu tempo, tem o seu jeito tem, tem as suas formas de agir mas se nós considerarmos é de Deus, eu, todo mundo estava contra nós mas o Senhor é o amém. Deus é a maioria Deus é a maioria Amém. é é assim todo mundo estava contra esse abraço, nos abraço aqui do meio Todo mundo estava contra o Daniel, os na pós, mas Deus sustentou ele lá. ajudar. Então, não adianta a gente ficar triste, chorando, não vai resolver nada. Choro, choro, chorar, faz parte. Jesus também chorou, você ouviu? O Deus disse que Jesus chorou. 11, 17, Deus chorou, chorado, Jesus chorou. O Jesus vai continuar a vida, Jesus chorou. Jesus chorou. Mas o soro dele não foi um soro, assim, de decepção, de desfecho. Foi um soro, assim, dizendo que as pessoas estavam assim, de imbécil. As pessoas estavam em inverno. Ele chorou também, quando ele chegou perto um de Jerusalém Ele sorou, porque o pessoal é inverno. Tantos sinais aconteceram aqui, Tantos sinais que eles não fizeram. Vai chegar o dia que eles vão, realmente, ser espantados não acontecer. No ano de o Félio Romano invadiu lá, porque o louco perdeu tudo. E desde aquela época não existe mais tempo. Né? Existe um pedaço de muro do tempo lá em Israel, chamado Muro das lamentações né? Os judeus vão lá orar, eles fazem acima e colocam as suas orações lá em Capelinho, no curativo, no muro lá, ele não tem mais tempo né? Jesus havia possibilidade, ele recusaram essa noção, recusaram a presença de, de Messias, e sofrer Então Jesus também chorou no nosso orar. Às vezes nós choramos. Mas o soro não pode dominar a nossa vida, não pode alimentar o nosso coração, não pode despertar a raiva, a ira da nossa vida, desânimo. Tem pessoas que choram de percepção e nunca mais consegue se levantar, nunca mais elas conseguem se alegrar. Porque a é tristeza toma conta da vida dela de tal maneira que a pessoa ela, ela vira uma pessoa completamente diferente, ela perde. A alegria da vida, ela não tem prazer mais é, na família, ela não tem prazer no trabalho, ela vai trabalhar e vai assim, arraigada, vai com peso, vai fazer as coisas mal feitas, né? às vezes vem até para igreja, mas não consegue se alegrar, não consegue cantar, não consegue assim, sentir a presença de Deus, fica com o coração quebrado. Ninguém né? chorou, sem Deus porque isso era muito ruim tem uma tristeza na vida dele de saber que os seus irmãos estavam sofrendo estavam padecendo estavam sofrendo mas diz a palavra de Deus que depois ele se levantou começou a orar, lá depois estava ar, ele está assim esse é o caminho depois, dele, depois de tudo isso que ele orou ele confessou os pecados, destinou aquele povo que está sofrendo porque eles pecaram desobedeceram, ele também se colocou como pecador, ele também, e ele estava numa situação tranquila, ele estava ali, ali numa boa, ele tinha um bom emprego, um bom salário, comia tudo que o rei comia, bebia também comia bebia morava no palácio, tinha uma vida, assim, confortável, tranquilo, né, ele podia se preocupar com ninguém pela sua grandeza dele, né ane-se eles lá claro, no dia cada um por si né? se vira né? tem pessoas que não conseguem se compadecer Jesus colocou uma palavra dos samaritanos dos samaritanos o camarada estava caído lá passou o sacerdote passou a levita também, comidou, ali, deu bota, e também deu bola e então, eram todos pessoas de igreja o sacerdote era o cara que teoricamente é Apresentava Deus ao povo, e levava o povo a Deus, o Evísio também se servia no tempo, né? e vem de novo, ninguém estava vendo né? aí. Assim, sobre nós também, com a nossa religiosidade, né? nós perdemos assim, o sentido do amor, o amor ao próximo. A gente não ama nem a é verdade a Nosso amor a de Deus é bem capim, é bem simples. Nosso amor a Deus é só quando a nossa vida está bem. Só quando nós estamos assim, na boa. Aí nós amamos a Deus, a Deus é bom, mas se vem gentil, né? Nosso amor já. Pai! Nós amamos aquilo que Deus nos dá, não aquilo que Deus nos dá, Né? Nós amamos a Deus muitas vezes por aquilo que Deus vai fazer por nós, por aquilo que a gente espera que Deus faça por nós, mas não por aquilo que Deus quer. É, né? Então. E Elias, ele amava o povo, amava aquele lugar. E ele queria ver o bem, falou: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso é, é, agir. E ele saiu do conforto, saiu do palácio e foi reconstruir os muros dos meus amigos. Foi lá, você pode me uma palavra na cara, por exemplo, como o carne desaba. O que é mais fácil? Você construir uma casa num terreno vazio ou construir tudo que cair? O que é construir? É mais fácil fazer tudo de novo. num no terreno vazio. você vai, faz tudo certo, vai quando cai tudo. Tem que tirar, fazer tudo de novo. E assim foi construído. Ele agindo, ficou sentado por ano. É isso que Deus quer de nós, a gente fica reclamando da vida. Ele tem um tipo anjo, que fica um tipo prostrado. Deus te ele, levanta, porque eu sou contigo. Está difícil, é longa, a batalha dura, tem pedra, tem coisa para tirar, tem coisa para reconstruir. Vai em frente, que Deus vai te dar vitória. Amém. Deus vai levantar, Deus vai reunir, né? Que a gente não pode ficar frustrado por causa de algum problema, de alguma dificuldade, de alguma limitação que às vezes nós temos na nossa vida, nos nossos anos, na nossa família. A gente tem que olhar para o tempos, sabendo que Deus, Ele é poderoso para resolver as coisas. Ele é poderoso para levantar a família, para, para, para reavivar nossa vida. Ele é poderoso para mandar tristeza embora no nosso coração. Ele é poderoso para enxugar as nossas lágrimas em um lugar de lágrimas, para nos alegria. Nós não podemos ficar parados com medo, né? Ficar com medo. Tem pessoas que olham ah, assim, aqui, mas tem pessoas que também não ligam. É eles não ligaram, eles
1: falam. o meu bandeiro lá. Ah, pequena. Às vezes a gente tem a falsa
0: piedade, né? Ah, é um coitadinho lá, mas a gente não sai em nada. O diabo tem um coitadinho lá, que eu não cinturinho. Coitadinho, a gente também não sai em nada. A gente só fala de é coitadinho. Por exemplo, no mar. Então, como diz o diabo, a nossa fé é morte. Por né? exemplo, tem gente que, que tem é, iniciativa para fazer as coisas de Deus, e tem é, reciprocidade da parte de Deus para não fazer. Pandemia, ele se aceitou, ele estava ele no coração dele, mas ele falou, não, tem que, que ser mudado. Ele tomou uma decisão, se mudar, se levantar. É isso que Deus espera de nós, porque ele toma uma decisão, não, é, isso não pode acontecer isso aí eu vou, eu vou partir para cima tá difícil? não tem problema vou enfrentar vai ser uma luta longa? não tem problema vou voltar, sabendo que Deus vai estar comigo, que Deus vai estar do meu lado que Deus vai te honrar, que Deus vai te dar vitória é esse ramo esquece de nós que, eu que passar, cair, é, a gente tem caído esperando a bênção cair do céu Deus sempre que riqueado. quando a gente começa a agir, Deus também começa a agir o Tiago fala, chegar a Deus e ele, e chegará a vós esperando Deus chegar a gente é que quer chegar a Deus a gente quer se mudar, nós não teremos orar nós não teremos buscar o início orou, mas diz a palavra de Deus que ele orou, começou a orar começou a buscar, começou a visual começou a reagir começou a abrir o seu coração diante de Deus, buscando é, a força de Deus para a vida dele, para que ele pudesse fazer o fator, porque ele queria mudar ele queria mudar o mundo dele, ele queria ver as pessoas abençoadas, ele queria ver as pessoas libertadas. É isso que Deus espera de nós, que nós vamos batalhar na oração, na intercessão, pelas pessoas, para que Deus muito de pessoas, para que Deus liberte pessoas, para que Deus abençoe pessoas dentro né? da igreja. Às vezes, até dentro da igreja, as pessoas que vêm dar o testemunho aqui de alguma vez, o médico não gosta. Não, para que Deus abençoar e não abençoe a mim? É. Senhor Jesus tem inveja Nossa, Deus tem a vida velha e Nós somos de satanás, um espírito de satanás Espíritos de inveja né? Nós devemos celebrar que a gente alegre Que esquecer e chorar que se chora Nosso coração tem que esquecer Quando a gente vê Deus abençoar uma pessoa A gente fica alegre Deus abençoou ela, minha Deus está chegando, A gente fica visão. Deus fez um milagre na vida dela, curou, ela aleluia. Deus cura mesmo. E a minha cura também está chegando, a minha, né? a minha vitória também está chegando. Essa visão que a gente tem que ter, esse amor que a gente tem que ter, de ver que pessoas que chegam aqui na de pessoas que você conhece, são alcançadas, abençoadas, libertadas. Não tem que ter esse desejo, é, de ver pessoas sendo restauradas, se alegrar das pessoas, né? Ninguém não queria saber se o povo pecou, se era rico, se era pobre, se era rico, não queria ver que a pessoa fosse abençoada. Não, não pode ter que mudar a situação dela. Estão na miséria, vamos trabalhar, vamos orar, vamos buscar para que Deus possa prosperar. Estão em Cristo, vamos orar para que Deus se alegre. Estão sem esperança, vamos, vamos orar, vamos buscar, vamos trabalhar para que as pessoas se adquiram, se esperança se manterem em Deus. Mas é que Deus quer né? essa vida. Às vezes nós somos um monte de estranhos na igreja, né? A gente entra, vem os caras que a gente quer e cada um, né? Nós dizemos que cada um por si, Deus para todos, mas não é assim. A Bíblia fala que nós somos parte de um corpo. É, Paulo fala que a igreja é como um corpo. Cabeça é Jesus. Quem pensa, quem dirige, corta a cabeça, não é assim? A pessoa que não funciona vem da cabeça, o corpo também não funciona. É a pessoa que ele eleza a cabeça, não funciona também, o corpo, não é? Então, a nossa cabeça, às vezes é a cabeça, né? Né? nós somos parte do corpo. Não importa se tem o um dedinho, se é a pé, se é a mão, todo mundo é muito importante. Né? Se não tem um dedinho, ele faz falta, né? faz parte da nossa vida. Então, nós não temos o corpo, mas, às vezes, nós somos muito egoístas, né? nós não queremos nossa bênção, direito por nós, mas nós não, não importamos com as pessoas. Não estamos nem aí. Ah, sofrer, né? a pessoa está sofrendo, coitadinha, vai que falta piedade. Né? Ah, coitado, irmão. Né? Ah, o filho dela está com problema. Ah, coitadinha. Né? e só falta a, a aparência externa. Né? Mas a gente, quando sabe, a gente sabe, a gente, fala, né? a gente tem que orar para o Senhor, o Senhor. Não importa se a sua vida, está estabilizada tá, tá, ou se você está na luta. Né? Porque se nós estamos na luta e oramos que está na luta também, né? Deus nos abençoe, Deus é conosco, Deus nos dá vitória, Deus nos vê que o nosso interesse não está só em nós, só em é receber, receber, mas que Deus também abençoe as outras pessoas, que Deus também toque as outras pessoas, cuide, pé, o restaure o casamento. Pessoal, família, pessoal, negócio, né? São pessoas não podem ver os outros prosperando, que ficam com inveja, que cresce o olho, falando do olho gordo, fala, né? Mas é inveja, um espírito sapanto, de, de querer que as pessoas é, sejam derrotadas, né? Espírito, espírito de que espírito de, de demônio mesmo. Né? Nós temos realmente um que de orar, e pedir a Deus que abençoe as pessoas. Abençoe é mesmo, porque Deus. E ele é que nós sei menos de Deus abençoando, Deus ele falou. Passai as pessoas aquilo que você quer que a gente se faça. Porque a gente só quer que faça para nós, não a gente quer fazer nada. Então, Neemias, né? ele resolveu agir. Ele chorou. Por é isso, eu vou fazer alguma coisa. Né? Eu vou lá, vou ajudar, vou reunir o pessoal, nós vamos construir o muro Há muita oposição, se levantar, quando a gente realmente quer fazer as coisas por vai se levantar o povo. Vai se levantar. Quando a gente está tranquilo, sossegado, o ministro estava lá no Palácio, estava tranquilo. Mas quando ele resolveu a vida, se envolver com as coisas de Deus, começou a levantar, começou a levantar começou a o posicion. Começou a levantar o aparecer problema. Começou a levantar os sambalatos da vida, não né? na são sambalatos, os inimigos começaram a aparecer. Às vezes, assim, quando a gente fazer a obra de Deus, começar a se consagrar, com certeza, Satanás vai começar a levantar coisas para te tentar desanimar, te para tentar impedir você de ir para frente, para tentar impedir você de prosperar. Você vai ter que parar, ele vai querer te parar, porque ele sabe que se você continuar. Deus vai dar vitória Amém, Se você já... continuar, você vai Alcançar vitória, Amém. você vai ver Deus abençoar a sua vida e abençoar As pessoas também Então Amém, ele vai querer parar Ele vai querer fazer você voltar a ficar triste Vai querer fazer você voltar a chorar Vai querer fazer você de novo A, a ficar ali como derrotado Como fracassado Ele só lamentando, E só reclamando da vida E só né Ele vai querer fazer você a gente tem que ter foco. Palavra de Deus, Paulo fala, né? Eu vou esquecendo, ficou para trás e ficou, o negócio é para frente. É ter foco, né? É ter o alvo. Nós temos o alvo de servir e chegar um dia na presença do Senhor do Senhor. Então é assim. Para de né? chorar, para de ficar reclamando a santa profissão que está aqui, para de ficar de mim, a mim, eu, eu chego na igreja, de fala paz para mim. Ninguém dá um abraço para mim, ninguém ora por mim, né? Começa a orar pelos os outros, você vai ver que aquilo que você vai fazer para os outros, Deus vai abraçar. você. Aleluia. dias é assim, notícia é difícil. Quem que gosta de receber notícia ruim? É? Quem que gosta? Quem que gosta de receber notícia ruim? Deus aquela dar que chega lá na sua casa, você vai abrir uma música no cara, ah, meu Deus, um abraço, meu Deus. A né? gente gosta, né? Muito negócio chato, é um dinheiro que não é muito forte. Né? lá cartinha, as pessoas estão muito fracas, meu Deus. Acontece. ou oh, a pessoa fala, aconteceu isso com o parente seu. Ninguém gosta de fazer uma notícia Eu não gosto, eu, todo mundo aqui não gosta. Mas às vezes ela bem, Às vezes ela bem. E a nossa atitude diante das coisas complicadas, difíceis que acontecem na nossa vida, vai determinar a nossa vida diante de Deus. Vai determinar o quanto nós vamos ser abençoados, o quanto nós vamos realmente experimentar o poder de Deus na nossa vida. Amém. Então, não sei o que está acontecendo com a sua vida, não sei se está passando por dificuldades, não sei se a lágrima está inundando o seu coração que se e Já falando com essa noite. Ele está falando de muitas pessoas aqui então estão corroídos de Santa Estrela Talvez esse momento só de, de paz De quem se vê na igreja Talvez você volte para a sua casa De morreres Que tristeza é que, que dor, que chateação, que desânimo Mas Deus vai me dar nessa na Aleluia Me que importa o O me importa a situação não importa a condição, não importa o que está acontecendo, a alegria do Senhor é a força que Deus A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela tem que vir na sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de alegria, Aleluia. é um Deus de paz, não Deus que fica chorando, ai, ai, eu estou chorando. Deus se alegra com a nossa vida quando nós não dispomos a fazer. Estamos chorando. Não fique reclamando, não fique desanimado com a gente está na sua vida. Anime, se levanta a cabeça, eu vou fazer alguma coisa, vou começar a orar em cima, não vou desanimar, não vou desistir, vai vir uma oposição, vai vir pessoas tentando impedir, mas eu vou continuar, porque eu tenho certeza que Deus vai dar vitória. Aleluia, é essa certeza, Deus. que Deus vai dar vitória. Aleluia. Que Deus vai dar vitória. E Deus já deu vitória. Não é né, isso que fala lá em Jesus? Nós somos mais o que? Vitoriosos, Amém. mais vencedores. Já somos vitoriosos. Né? É, o povo de Deus é aquele povo que vai para a luta, sabendo que já tem vitória, né? é, 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 sabendo né? que já vai vencer, sabendo que a vitória é certa. Mas a luta existe. A luta existe. Ele vai para essa vitória se não tiver a luta. Na verdade, ninguém gosta de luta. Nós também gostamos. né? Nem se pudesse fazer esse luto, o dia que nós a glória, não tem muita mais. Aí vai ser só incrível. Né? Mas a luta aqui é para realmente a gente entender que Deus está no nosso lado. Para que Deus tá possa mostrar a nossa vida que cuida de nós. Que Ele cuide de você, que Ele cuide da sua casa. Não importa a oposição ser que Satanás tentou fazer na sua casa, na sua vida. Deus sempre tem ajudamento. Ah, a Mas a gente tem que confiar. A gente tem que começar a agir. A gente tem que começar a se mexer. A gente pode ficar paralisado, a gente pode ficar ali preso, né? Na tristeza, no medo, na angústia, na dor, na, ali na depressão. Né? A gente tem que se alegrar. Porque quando nós nos no alegramos, o Espírito Santo trabalho na nossa vida. Aleluia. Amém? Não sei o que está passando no seu filho, não sei o que está passando, mas veja só. Amém. Aquilo que Conceita o seu coração O medo A tristeza, às vezes, com alguma coisa Que você queria ver Diferente, mas não está vendo Alguma coisa que você queria ver Um dado, mas por enquanto você não viu E por isso, às vezes, você fica triste Alguma transformação Algum resultado alguma coisa Que você deseja tanto Mas você não viu que você está triste Nesta é, noite seu nome é Aleluia. Mesmo que você não esteja vendo. mesmo que você chegue que lá também mão caída, pedra quebrada, é, tempo derrubado, tacado fogo, só desgraça. você fala, no meio dessa desgraça, Deus vai levantar. No meio dessa tristeza, dessa luta, Deus vai levantar. nós que fazer essa No meio de confiar e agir. Bem? Amém? Oração, o assim, que é ação. Ora, agindo, ora, fazemos. Trabalhando e demonstrando que Deus sinal aula na nossa vida. Hum? Amém. ora, Deus. Não sei, não. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Tem certeza que o Espírito Santo de Deus sinal aula assim, para tocar na sua vida, no seu coração para o Senhor talvez Deus, fala o seu coração para o Senhor. A alegria do Senhor vai a sua vida. A alegria do Senhor vai tomar conta da sua alma, do seu coração. A alegria do Espírito que Senhor vai nos dar para a tua vida. E vai ser tudo novo daqui para frente. Não importa se o mundo não quebrado, se o, quebrado, o quebrado, Não importa se a luz é grande. Não importa se a posição é grande. Não importa se ninguém estende a mão. Não importa se ninguém apoia. Ah, do Senhor, Senhor vai te apoiar. O Senhor vai estender as mãos. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor, é que solta os céus nessa noite. Cada vida que o Senhor conhece a luta, o Senhor conhece a dificuldade, o Senhor conhece, Senhor, a tristeza que tem na alma. O Deus que muitas vezes impede nesta vida de se alegrar, impede nesta vida de aproveitar as oportunidades que o Senhor tem dado, Que impede muitas vezes essas vidas. Ah, Senhor, de se reconhecer De sentir paz Ah, Senhor, em nome de Jesus Esta noite Nós repreendemos esse espírito De tristeza A tristeza pode pegar alguma bagagem e pode se Retirar agora Em nome de Jesus de cada vida, de cada coração, de cada lar. Ah, Senhor, ah, começa a restaurar, Senhor, a alegria nesta casa, a alegria nesta família. Começa a restaurar a alegria da salvação. Ah, para nos
1: dar alegria,
0: da salvação, de sabermos que temos alguém do nosso lado que nunca foi derrotado, que nunca perde batalha, alguém do nosso lado que nos dá vitória, alguém do nosso lado que já derrubou todas as barreiras do inferno e que nos dá a vitória total. Senhor Espírito Santo Começa a trabalhar nessas vidas Começa a trazer a Tua presença gloriosa A Tua presença de paz A Tua presença de alegria A Tua presença de confiança Transformando-se lá Transformando essa família Ah, Senhor, abençoando Curando doenças da alma Curando doenças do corpo Curando, ó Deus, a alegria Fala dentro o relacionamento casa, restaurando paz, dando vitória, ah, Senhor, curando as finanças, curando, Senhor, os negócios, a vida profissional, meu Deus vai derrubando toda a oposição do inferno. Ah, Senhor, eu sobre estas vidas, receba a vitória do Senhor, receba a alegria, receba a graça e receba a presença do Senhor nesta noite, em nome de Jesus Amém, quem crê que a Amém. Glória Deus. Eu creio que o Senhor ele, ele, ele operou na sua vida. Aleluia. O que pode estar vendo coisas assim que parece que não aconteceu nada. Mas pode ter certeza que Deus está falando. Aleluia. Que Deus está vendo. Que Deus está operando na vida. Que Deus está resolvido. Amém? Nós não vivemos por
1: isso. Nós vivemos pela fé.